0: Salut à tous, l'histoire rocambolesque autour de Novak Djokovic a-t-elle trouvé une issue définitive En tout cas, à l'heure de boucler ce podcast, le numéro 1 mondial est libre après avoir gagné une bataille importante en justice contre le gouvernement australien. Toutefois, le ministre de l'Immigration peut encore décider d'expulser le serbe. Il serait alors interdit de se rendre en Australie pour les trois prochaines années. En attendant, Djokovic a rejoint Melbourne mardi, il s'est entraîné. Il a déclaré qu'il espérait participer à cet Open d'Australie. Je vous résume l'effet marquant de ce Djokovic-Gate devenu une affaire d'État en Australie dans ce podcast. Et à part ce chapitre peu reluisant de l'histoire du tennis, cinq joueurs vaccinés, eux, ont été couronnés lors des premiers tournois de l'année. Raphaël Nadal et Ashley Barty en totale démonstration à Melbourne et Adelaide. Amanda Anissimova, Gaël Monfils et Simona Alep reviennent sur le devant de la scène après des mois de turbulence. Et puis le Canada a remporté la troisième édition de l'ATP Cup. Qu'en est-il des résultats des joueurs belges en ce début d'année en Australie Beaucoup, beaucoup de choses à aborder dans ce jeu, c'était podcast. Soyez les bienvenus, merci d'être à l'écoute. On the issue of Mr Djokovic, rules... Uh, rules. Le feuilleton autour de la participation ou non de Novak Djokovic à l'Open d'Australie suscite depuis jeudi dernier un véritable tsunami de réactions sur les réseaux sociaux et dans la presse. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi toutes les étapes de cette histoire digne d'un véritable thriller, tout a commencé le mardi 4 janvier quand, sur son compte Instagram, Novak Djokovic a posté une photo de lui, tout sourire, près d'un chariot d'aéroport rempli de bagages, annonçant fièrement qu'il s'envolait pour l'Australie dans le but de briguer un dixième titre dans son tournoi fétiche et surtout un 21 e en grand Chelem soit un record historique. Seul hic, le joueur n'est pas vacciné, il ne l'a jamais dit ouvertement jusque-là, mais il a déjà fait comprendre qu'il était opposé à la vaccination obligatoire. Or, l'Australie refuse l'entrée sur son territoire de gens non vaccinés. Pour justifier son départ, sur lequel le monde du tennis spéculait forcément depuis des semaines, le Serbe affirme avoir bénéficié d'une exemption au protocole sanitaire australien. La fédération de tennis, Tennis Australia, a donc accordé aux joueurs cette exemption après que sa demande a été approuvée par deux panels médicaux indépendants. L'annonce passe mal en Australie. Melbourne a été soumise à des mesures de confinement parmi les plus strictes du monde. La population comprend d'autant plus mal cette décision que l'état de Victoria avait affiché son inflexibilité en décembre. Toute personne qui voudra venir en tournoi devra être vaccinée totalement. Alors à son arrivée à Melbourne mercredi matin, les autorités fédérales refusent l'entrée du serbe. Selon le gouvernement australien, les papiers de du joueur ne répondent pas aux conditions exigées, le Premier ministre australien Scott Morrison prend alors la parole. Les règles sont les règles. Une entrée avec un visa nécessite une double vaccination ou une exemption médicale. Une telle exemption n'a pas été fournie. En conséquence, Novak Djokovic est soumis aux mêmes règles que n'importe qui. Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel de mettre quelqu'un dans l'avion et de lui dire de retourner dans son pays. Un visa est une chose, mais si tu n'es pas doublement vacciné et que tu n'es pas un citoyen australien, eh bien, tu ne peux pas venir. Donc, c'est à eux de nous donner les preuves, de nous expliquer les raisons du pourquoi ils ne sont pas vaccinés. Il n'a pas été en mesure de fournir cette preuve aux agents de la douane à l'aéroport hier soir, mais ce sont les règles. Ça arrive régulièrement. Et, et c'est ce, qu qu ce qui s'est passé. Sentant que les choses tournent mal, le boss de l'Australian Open, Craig Tiley, exhorte alors Djokovic à rendre publiques les raisons de sa dérogation, car jusque-là, il n'avait rien révélé quant à son exemption médicale. Le serbe se retrouve coincé à l'aéroport de Melbourne. Il est soumis à un interrogatoire de nuit durant 7h30, alors que l'affaire prend une tournure diplomatique dans son pays, le président serbe Aleksandar Vucic dénonçant le mauvais traitement infligé à son compatriote. Au petit matin, les agents du contrôle aux frontières annoncent que l'exemption n'est pas valable, que le visa de Djokovic est annulé. Le gouvernement australien explique qu'une récente infection ne compte comme une exemption que pour les résidents et non pour les ressortissants étrangers qui tentent d'entrer dans le pays. Djokovic et ses avocats déposent alors un recours contre cette décision et en attendant le verdict du tribunal australien lundi matin, le numéro 1 mondial est transféré et retenu durant tout le week-end dans un bâtiment gouvernemental à Melbourne. Le le président serbe, toujours lui, dénonce un lieu infâme où la nourriture est infestée d'asticots, je cite, la maman du joueur prend même la parole en Serbie. Il le garde comme un prisonnier. Ce n'est pas juste, ce n'est pas humain. Donc j'espère juste qu'il sera fort, comme nous essayons de l'être en ce moment, pour lui donner de l'énergie pour continuer à avancer. J'espère qu'il va gagner. C'est un petit hôtel destiné aux migrants. Enfin, si on peut parler d'hôtel, c'est tout sale et la nourriture est infecte. Et ce centre, c'est important de le dire, abrite 32 autres réfugiés pris dans le système d'immigration australien très strict. Ils attendent leur sort depuis parfois des années dans l'anonymat le plus complet. Durant la rétention de Djokovic, des activistes pro-réfugiés se rendent chaque jour devant l'hôtel. Ils chantent, ils dansent et brandissent des pancartes. Des rassemblements se tiennent également en Serbie. Et pendant ce temps, en Australie, la presse interroge le principal rival de Novak Djokovic, Rafael Nadal, sur ce qui est en train de se passer. The la seule chose que je peux dire, c'est que je crois en ce que les gens qui connaissent la médecine disent. S'ils disent que l'on doit se faire vacciner, on doit se faire vacciner. Ça, c'est mon point de vue. Si tu es vacciné, tu peux jouer à l'Open d'Australie et partout ailleurs dans le monde. Le monde, selon moi, a déjà souffert suffisamment ces deux dernières années pour ne pas suivre les règles. Bien sûr, la situation actuelle concernant Novak ne me plaît pas. D'un côté, je suis désolé pour lui, mais en même temps, il connaissait les conditions depuis de nombreux mois quand il a pris sa décision, donc il connaît les conséquences. Alors inutile de vous dire que l'audience de lundi matin était très attendue. Les internautes ont fait planter les serveurs tant ils étaient nombreux à vouloir suivre cela en direct. Durant l'audience, les avocats du numéro un mondial ont affirmé que Djokovic avait été testé positif au Covid-19 par un test PCR le 16 décembre. Le juge du tribunal fédéral de Melbourne décide alors de sa libération immédiate en signifiant que l'annulation de son visa décidée par les autorités fédérales lors de son arrivée sur le territoire australien n'était pas justifié. Qu'est-ce que cet homme aurait pu faire de plus, a déclaré le juge Anthony Kelly. Un avocat du gouvernement a cependant prévenu que Canberra, via le ministre de l'Immigration, pouvait encore ordonner l'expulsion de Novak Djokovic, ce qui aurait pour conséquence de lui interdire toute entrée sur le territoire australien pendant trois ans. Mais depuis lundi et la révélation de son test PCR positif du 16 décembre, une autre polémique a éclaté parce que sur des photos postées par le serbe sur ses réseaux sociaux, on le voit le 17 décembre, soit le lendemain, à Belgrade, à une cérémonie en l'honneur de jeunes joueurs serbes, Djokovic y signe des autographes et fait des selfies sans masque et sans respecter aucun geste barrière. D'ailleurs, à Belgrade, où sa famille s'est félicitée de la décision du tribunal, un journaliste a demandé pourquoi il était présent à cet événement en présence de dizaines d'enfants sans répondre le frère de Novak Djokovic a alors mis fin à la conférence de presse. Voilà donc pour un résumé de cette histoire rocambolesque et même si la participation de Novak Djokovic à l'Open d'Australie est toujours en suspens, le Serbe est bien arrivé à Melbourne Park où des fans s'impatientaient de le voir jouer. Il a posté une photo de lui sur les cours en compagnie de son équipe dont Goran Ivasinevic son coach. Alors au vu de tout ça je ne sais pas quel est votre sentiment mais une chose est sûre, soit Djokovic ment sur le fait d'avoir fait le Covid en décembre soit il est totalement irresponsable d'avoir été paradé en compagnie d'enfants sans masque, sans geste barrière. Quoi qu'il en soit, son image va en ressortir solidement écornée et il risque de s'attirer les foudres d'une bonne frange du public s'il peut jouer la semaine prochaine. Le suspense reste donc entier mais d'après les images de ses entraînements de mardi, le serbe a l'air assez confiant sur le sort qui va lui être réservé. Pour parler de tennis, de vrai cette fois, cinq tournois ont été joués simultanément cette semaine à Adélaïde et à Melbourne, sans oublier l'ATP Cup à Sydney. Ah, il fallait avoir les yeux partout pour tout suivre. Si vous n'en avez pas eu l'occasion, eh vous avez bien fait de lancer mon podcast. Je vais vous aider à y voir un peu plus clair. On va commencer par l'ATP Cup, cette compétition par équipe qui a débuté le 1er janvier et qui remplace un petit peu l'ex-Hopman Cup. Eh C'est le Canada de Félix Auger-Aliassime et de Denis Chapovalov qui a remporté cette troisième édition grâce à une victoire face à l'Espagne Félix Ogé Aliassim, 21 ans et 11e joueur mondial, a été le héros du jour puisqu'il a apporté le point de la victoire en s'imposant 7-6-6-3 face à Roberto Bautista Agut. Avant lui, Denis Chapovalov avait pris le meilleur sur Pablo Carigno Busta, 20e joueur mondial, 6-4-6-3. 3 augé Aliassim, en grande forme en ce début d'année, a également battu le numéro 3 mondial Alexander Zverev en phase de groupe. Un superbe match en 3-7 d'ailleurs. Ce sera peut-être son année, le Canadien, après de nombreuses désillusions en finale ces derniers temps. En tout cas, son pays, le Canada, succède fièrement à la Russie, que les Canadiens ont justement éliminé en demi-finale. Ça s'est joué à très peu de choses, puisque les Russes et les Canadiens étaient dos à dos, 1-1 à l'issue des simples, avec une victoire de Danil Medvedev sur Félix Auger Aliassime, 6-4-6-0, suivi d'une victoire, mais dans la douleur, de Chapovalov 14e mondial, sur Roman Safiulin 146e à l'ATP et qui a, soit dit en passant, fait une brillante campagne dans cet ATP Cup. Et dans le double décisif, eh bien Medvedev et Safioline se sont inclinés. 7-10 au super tie-break, ce qui a mis fin à leur parcours au stade des demi-finales. Les Russes qui, souvenez-vous, avaient remporté la Coupe Davis en décembre. L'autre demi-finale de ce tournoi opposait l'Espagne à la Pologne, invité surprise de cet ATP Cup. Mais son chef de file, Hubert urcax n'a pas réussi à battre Roberto Bautista Agut, défaite du polonais 6-7, 6-2. 6-7. Pablo Carigno Busta a quant à lui eu nettement plus de facilité pour battre le modeste Zielinski. La messe était donc dite après les simples. Beau parcours à souligner néanmoins pour la Pologne qui a pu compter pendant ce tournoi sur les belles performances de Camille Machrac, dont notre compatriote Vincent Stavo est le manager. Ce Polonais de 25 ans est classé 117e mondial et il a tout gagné pendant les phases de groupe. Il a notamment battu un top 50, Federico Delbonis. Et pour vous rappeler un petit peu le concept de cette ATP Cup 4 poules sont constituées de quatre pays. Le vainqueur de chaque poule se retrouve en demi-finale. Ces phases de groupe ont vraiment donné lieu à de très, très belles batailles. Je pense notamment à la magnifique performance d'Hugo Humbert, le français qui a réalisé l'exploit de battre Danil Medvedev, numéro 2 mondial, dans un match incroyable de près de 3h, 6-7, 7-5, 7-6. Et malgré son état physique qui n'était vraiment pas au top après ce simple, Daniel Medvedev a voulu remonter sur le terrain pour aller chercher un point en double et avec sa fioline, ils ont réussi à renverser Fabrice Martin et Edouard Roger Vasselin. Dans la poule D qui comptait justement la Pologne, il y a aussi eu cette belle victoire de Diego Schwarzman sur Stefanos Tsitsipas en 2h45. C'était seulement sa 11 11e victoire en carrière sur un top 10, l'Argentin de 29 ans et ça faisait plaisir à voir. C'est un joueur qui avec son petit gabarit parvient à Soulever des montagnes. Il est volontaire, tacticien, agréable à regarder jouer. Il faut dire que Stefanos Stitipas n'avait pas joué en simple lors de la première rencontre de groupe face à la Pologne. Il a expliqué que son coude le faisait encore un peu souffrir et qu'il préférait se ménager. Il a toutefois joué contre la Géorgie où il a profité du forfait de Basilashvili. À part ça, Stefanos Stitipas a uniquement joué en double. C'était assez amusant parce qu'après sa défaite contre Diego Schwarzman en conférence de presse, un journaliste a demandé aux Grecs ce qu'il pensait des déclarations de Zverev qui avait dit en décembre que Djokovic, Medvedev et lui-même avaient une longueur d'avance et seraient le nouveau big three du circuit. Stefanos Stisipas a répondu platement « Laissons le tennis s'exprimer. Ambiance, ambiance !» Outre l'ATP Cup, il y avait deux autres tournois messieurs cette semaine, deux ATP 250. Le Melbourne Summer Set a sacré Raphaël Nadal, un 89e titre pour fêter son retour sur le circuit après cinq mois d'absence. Il a battu en finale l'Américain Maxime Crécy, 112e mondial et issu des qualifications. Victoire 7-6, 6-3, de quoi donner plein de confiance à l'Espagnol, lui qui a très peu joué depuis sa demi-finale perdue à Roland-Garros en juin dernier à cause de son pied gauche. Il avait joué deux matchs début août à Washington, mais il avait renoncé à l'US Open. Et pour son retour au tournoi Exhibition à Abu Dhabi, fin décembre, il avait été contaminé par le Covid. Donc voilà une belle manière de se relancer. Il s'agit de son premier titre depuis Rome en mai dernier. Alors Nadal a déroulé tout au long de ce tournoi, tête de série numéro 1 à Melbourne. Il a joué trois matchs sans perdre la moindre manche. Et encore, en quart de finale, son adversaire Talon Grigspor, tombeur d'ailleurs de Dominique Koeffer, a déclaré forfait. Nadal a donc battu Beranki. Rusuviori et Maxime Crécy en finale. L'Américain qui s'est quand même procuré une balle de 7 dans la première manche de la finale. Mais Rafa a été très efficace dans ce match, auteur de 33 coups gagnants et de seulement 7 fautes directes. Un petit mot sur Maxime Crécy, si vous ne le connaissez pas bien. C'est un jeune Américain de 24 ans, né à Paris et qui a suivi une carrière universitaire à Los Angeles. Maxime Crécy est sur le circuit pro depuis 2019 et grâce à sa finale à Melbourne, il va grimper de la 112e à la 7 75e place mondiale. Il a un jeu très offensif. C'est un adepte du service volé. Face à Nadal, en finale, il n'a pas arrêté de monter. Il a gagné plus de la moitié de ses points en filet. Et durant ce tournoi, il a vraiment impressionné. Il a battu au deuxième tour Rayleigh Opelka en sauvant deux balles de match. Et puis Grigor Dimitrov en demi-finale. Deux top 30, donc. Un joueur à tenir à l'œil sur surface dure. À noter aussi que dans dans ce tournoi, messieurs de Melbourne, David Goffin, exempté du premier tour, a perdu en huitième de finale contre le Slovaque Alex Molkan, 88e à l'ATP, défaite 5-7-3-6. Le match a été interrompu par la pluie dans la deuxième manche. David a expliqué dans son interview d'après-match qu'il avait eu du mal à se mettre dans la partie après cette longue absence depuis l'US Open, qu'il avait mal géré les points importants. « Je fais des bons points, mais je ne saisis pas les occasions », c'est ce qu'il a déclaré à l'agence Belga. Et cette défaite ne fait pas ses affaires parce que... Comme il a un sacré paquet de points à défendre en cette première partie de saison, cette élimination au premier tour à Melbourne lui a fait perdre 6 places. Il figure désormais au 45e rang ATP. Le ciel s'éclaircit toutefois pour lui puisque ce lundi, au tournoi de Sydney, il a mis fin à cette série de 7 défaites consécutives. En remportant son premier match depuis le mois de mai 2021, il a battu l'argentin Fagundo Bagnis, 76e mondial, 6-4-6-4. Il affrontera en huitième de finale Denis Koudla, 104e à l'ATP, Lucky Loser, qui a remplacé au pied levé l'Espagnol Albert Ramos Vinolas et qui a battu Federico Delbonis au premier tour. Au tournoi d'Adélaïde, un peu plus dans le sud. où l'Australie, c'est mon dada. J'y ai vécu deux ans et demi, donc je me permets d'étaler un petit peu ma connaissance géographique. C'est Gaël Monfils qui s'est adjugé son premier trophée depuis près de deux ans. Il a battu en finale Karen Katchanov, 29e à l'ATP, victoire en 2-7, 6-4, 6-4. Gaël Monfils, il est numéro un français, il a 35 ans, 21e mondial. Et il n'avait plus gagné de titre depuis le tournoi de Rotterdam en février 2020, avant la pandémie donc. Il s'agit du 11e titre de sa carrière, lui qui est marié. À Elena Zvitolina depuis le mois de juillet. Je tiens à remercier ma femme, Elena, elle sera toujours là. C'était vraiment, vraiment difficile pour moi l'année dernière. Je ne voulais presque pas abandonner, mais vous savez, j'ai un peu perdu la foi en tennis et tout elle était là et elle toujours, alors merci Elena, merci pour tout. Il faut croire que l'amour lui a donné des ailes parce qu'il avait vraiment eu du mal lors de la reprise du circuit sous Covid. Mon fils, malgré son association début 2021 avec Günther Bresnik, l'ancien coach de Dominique Thiem, n'avait remporté que trois petits matchs entre septembre 2020 et les JO de Tokyo. Mais depuis qu'il est marié, il joue beaucoup mieux. Il s'était d'ailleurs hissé en finale à Sofia au mois d'octobre. Gaël mon fils, lui non plus, n'a pas perdu un seul set cette semaine à Adélaïde. Il a battu Juan Manuel Serundolo, Tommy Paul, l'Australien Tanasi Kokinakis et Karen Kachanov en finale. A noter qu'il y avait deux autres Français engagés dans ce tournoi d'Adélaïde. Benjamin Bonzi a été sorti d'entrée face à Michael Imer, 5-7, 5-7. Et puis Corentin Moutet, après avoir réussi la belle performance d'écarter le prometteur danois Holger Rune, 7-6, 6-4 au premier tour, s'est fait tristement remarquer au tour suivant face à Laszlo Djere. Le Français a été disqualifié après avoir pété un plomb alors que le Serbe D'égaliser à une manche partout. Il a lancé un très peu élégant fuck you en direction de l'arbitre qui n'a pas apprécié et l'a invité à rejoindre les vestiaires. Avant cet incident, Moutet s'était déjà énervé contre le comportement de Laszlo Gere qui semblait parfois à la limite de l'abandon avant de finalement courir sur tous les points. On connaît son tempérament bouillant ce n'est pas la première fois que le français perd ses nerfs lors d'une rencontre. Il a dû aller à l'école avec Benoît Père. Dernière surprise à épingler dans ce tournoi d'Adélaïde c'est le retour de l'enfant du pays, Tanasi Kokkinakis. Invité par les organisateurs, classé 171e mondial, l'Australien a sorti l'américain Frances Tiafoe, 38e à l'ATP, 3-6-7-5-6-1. Il avait déjà éliminé son compatriote John Millman au premier tour et en quart, il s'est défait de Michael Immer. Son brillant parcours s'est terminé en demi-finale contre Gaël Monfils, défaite 5-7-0-6. Chez les femmes, à présent, on va commencer par le tournoi WTA 500 d'Adélaïde, où Ashley Barty n'a pas fait dans la dentelle. En finale, elle a expédié la Kazakh Elena Ribakina 6-3-6-2 en une petite heure. C'est le 14e titre en carrière pour l'Australienne. Ah, cette longue pause de plusieurs mois lui a vraiment fait du bien à Ashley Barty. Elle avait arrêté de jouer en septembre après l'US Open pour rentrer en Australie après avoir passé une longue partie de l'année sur le circuit. Et dans quelle forme éblouissante elle revient pour ce tournoi de reprise. Elle est Magnifique à regarder, dotée d'une palette tellement large de coups, ce slice et cette intelligence tactique dont elle fait tout en preuve. Oh, elle a écarté de très bonnes joueuses durant ce tournoi. Coco Gauff, 22e à la WTA, Sofia Kenin, 12e et Iga Suantec, 9e joueuse mondiale. Voilà un signal fort adressé à ses futurs adversaires en vue de l'Open d'Australie, dont elle est chez elle plus que jamais la favorite. Ashley Barty, qui suite à cette victoire, a renoncé à disputer le tournoi de Sydney cette semaine. Histoire de se ménager, elle a été remplacée par Krishikova. L'une des grosses surprises de ce tournoi d'Adélaïde chez les femmes, ça a été l'élimination au premier tour de Petra Gvitova par l'Australienne Priscilla Onn, une jeune joueuse de 23 ans, 263 e à la WTA. Elle était invitée par les organisateurs. Il s'agissait de sa première victoire sur une joueuse du top 20. Son mérite est d'autant plus grand qu'elle était menée d'un set et un break, mais elle est parvenue à retourner la situation pour s'imposer 6-7, 7-5, 6-2 face à la 17 e joueuse mondiale, sacrée Performance Lors de cette rencontre, Kvitova a commis 47 fautes directes, mais ON a été impressionnante au service, surtout dans le premier set dans lequel elle n'a perdu qu'un point derrière sa première balle. Cette Australienne participait à son premier tableau principal sur le circuit WTA depuis Lyon en 2020. Pendant la pandémie, elle s'était fait une luxation de la hanche et avait dû s'arrêter de jouer pendant 14 mois. Au tour suivant, Priscilla ON n'a pas réussi à confirmer contre Victoria Azarenka, tête de de série numéro 2. La Bélarusse l'a emporté 6-3, 7-5. Et le premier tour de Victoria Azarenka était d'ailleurs l'une des affiches de ce tournoi d'Adélaïde puisqu'elle rencontrait Paola Badoza, qu'elle a battue en 2-7. Azarenka a expliqué à l'issue du match qu'elle était extrêmement fière d'avoir pu produire ce tennis-là, parce qu'elle n'avait pas eu une bonne préparation. Elle a même parlé de la présaison la plus chaotique qu'elle ait jamais connue. Et donc, Même sans être préparée, Azarenka a brillamment battu Paola Badoza, l'une des révélations de la fin de saison passée. Elle s'est ainsi vengée aussi de la défaite difficile qu'elle avait subie en finale d'Indian Wells l'an dernier. 6-7, 6-2, 6-7, un match spectaculaire de 3 heures. La plus longue finale de l'histoire d'Indian Wells et sans aucun doute l'un des plus beaux matchs de la saison 2021. Ça avait été le dernier match de l'année d'ailleurs pour Azarenka. Mais pour revenir au tournoi d'Adélaïde, la Belarus a finalement perdu en quart de finale contre la Polonaise Iga Suantec. A épingler aussi dans les surprises du premier tour, c'est la défaite d'Elina Zvitolina, 15e joueuse mondiale, contre la Russe de 22 ans, Gazanova, 130e à la WTA. L'Ukrainienne a perdu en 3-7. Il s'agissait pour la Russe de la deuxième victoire sur le circuit contre une joueuse du top 20. L'année passée, elle avait éliminé Karolina Pliskova lors du tournoi de début de saison à Abu Dhabi. Et puis, il y a eu cette victoire épatante de Kaya Yuvan, la joueuse coachée par le belge Philippe De Haas. Elle a réussi à écarter la numéro 2 mondiale, Arina Sabalenka, 7-6, 6-1, au deuxième tour à Adélaïde, pour atteindre le premier quart de finale de sa carrière dans un WTA 500. En quart de finale, elle n'a malheureusement pas confirmé contre la japonaise Misaki Doi, une défaite particulièrement cruelle, 7-6, au tie-break du troisième set. Ce tournoi d'Adélaïde marquait aussi le retour de Sophia Kenin sur le circuit, elle qui n'avait plus joué depuis Wimbledon au mois de juillet, tête de série numéro 6 et vainqueur de l'Open d'Australie en 2020. Sophia Kenin a signé un retour gagnant puisqu'elle a atteint les quarts de finale où elle a été sortie par une impitoyable Ashley Barty, 3-6-4-6, auteur de 17 ace lors de cette rencontre. Deux autres tournois féminins WTA 250 se déroulaient simultanément dans les installations de Melbourne Park cette semaine. Et c'est Simona Alep qui a remporté le Melbourne Sunset 1, le 23e titre de sa carrière. La Roumaine a battu en finale Véronika Kudermetova 6-2, 6-3, malgré deux entames de set assez compliquées. L'ancienne numéro 1 mondiale, Simona Alep, qui a réintégré le top 20 ce lundi, n'avait plus remporté de titre depuis Rome en septembre 2020. Il faut dire que son année 2021... A a été particulièrement pourri, entaché par des blessures à répétition, qu'il avait contrainte à renoncer à Roland-Garros, à Wimbledon et aux Jeux Olympiques. Durant la semaine, Simona Alep a d'ailleurs déclaré que l'année dernière avait été la pire de sa vie, la plus dure mentalement aussi. Je veux oublier tout ça, a ajouté la roumaine en conférence de presse. Dans ce tournoi de Melbourne remporté par Alep, l'attraction du tableau et première tête de série était Naomi Osaka, très attendue après quatre mois d'absence suite à des soucis d'ordre psychologique. Et la japonaise n'a pas déçu pour son retour à la compétition. Elle a atteint les demi-finales qu'elle n'a préféré pas disputer en raison d'une blessure à l'abdomen. Au premier tour, Naomi Osaka avait difficilement éliminé Alizé Cornet. 6-4, 3-6, 6-3. Belle résistance de la française à souligner. Ensuite, la japonaise a balayé Marina Zanewska. J'y reviens tout de suite. Osaka a enfin sorti l'allemande Andrea Petkovic en quart de finale avant de déclarer forfait face à Kudermetova. donc. Et évidemment, un petit mot sur Marina Zanewska. Seule belge dans le tableau, classée 82e. Elle a réussi la jolie performance de sortir au premier tour Petra Martic, 54e à la WTA. Grâce à cette belle victoire, Marina Zanevska grappit une place au classement WTA. Elle dépasse désormais Grete Minen, 84e, pour devenir la troisième meilleure joueuse belge, derrière Elise Mertens et Alison van Oudvank. Je vous rappelle que la protégée de Geoffroy verheer stratten était classée au-delà de la 250e place au mois de mai, la année passée. En bas de tableau au Melbourne Summer Set 1, la toute jeune chinoise de 19 ans, Zheng Qinwen, a été la sensation de la semaine. Issue des qualifications, elle est classée 126e. Elle a atteint les demi-finales de ce tournoi WTA 250 en éliminant notamment Vera Zvonareva et Anna Konyou, deux très bonnes joueuses. Alors que faut-il savoir sur cette jeune chinoise qui débarque sur le circuit Eh bien qu'elle est fan de John McEnroe, qu'elle a commencé par jouer au tennis de table, au badminton et au quand elle était petite, avant de se tourner vers le tennis à 6 ans. Elle est coachée par le madrilène Pere riba et s'entraîne à Barcelone. Et j'ai lu cette anecdote amusante sur le site de la WTA. Cette chinoise, dite être une grande admiratrice de l'Espagnol Rafael Nadal, qui joue lui aussi à Melbourne cette semaine, elle a déclaré qu'elle aimerait beaucoup un autographe et une photo mais qu'elle n'osait pas le lui demander parce qu'elle ne voulait pas le déranger, qu'elle attendait d'être meilleure au classement avant de lui poser la question. C'est mignon. C'est finalement Simona Alep qui a mis fin au beau parcours de Zen Kinwen en demi-finale avec une victoire 6-3-6-2. A noter enfin que dans ce tournoi de Melbourne, la tête de série numéro 1, l'américaine Jessica Pegula, a été sortie d'entrée par Irina Begou. Le deuxième tournoi WTA 250 qui se déroulait à Melbourne, le Melbourne Summer 7-2, a couronné Amanda Anisimova. L'américaine de 20 ans, 78e mondiale, a battu en finale la Bélarusse Aliaksandra Sasnovich, 107e au classement WTA, et issue des qualifications. Victoire en 3-7, 7-5, 1-6 6-4. Et, et l'une des joueuses qui a donné le plus de fil à retordre à Anisimova dans ce tournoi, c'est Alison Van Oudvank. L'Américaine a dû batailler 3-7 au premier tour pour venir à bout de la Belge. Victoire au bout de l'effort, 7-6, 1-6, 7-5. La vainqueur du tournoi a ensuite écarté successivement Sirstea, Begou, Daria Kazatkina en demi-finale et Sasnovic donc. Après Bogota en 2019, c'est le deuxième titre sur le circuit pour Amanda Anissimova joueuse qui a été entraînée par Carlos Rodriguez, l'ex-coach de Justine Hénin. Sasnovich, elle, disputait sa troisième finale WTA mais elle n'a pas encore soulevé de trophée. Alexandra Sasnovich, qui a, durant ce tournoi, profité en quart de finale de l'abandon de la Danoise Clara Toson, l'un des talents de la Justine Hénin Academy, coachée par Olivier Genome. A noter qu'Elise Mertens aurait dû être la tête de série numéro 2 de ce tournoi de Melbourne, mais elle s'est retirée suite à une gêne à la cuisse. On se disait qu'elle ne voulait pas prendre de risques avant l'Open d'Australie, mais elle a quand même choisi de participer cette semaine au tournoi de Sydney où elle a franchi le premier tour contre la française Fiona Ferro. Et puisqu'on parle des Belges, sachez aussi que Grete Minen a perdu au premier tour de ce Melbourne Summer 7-2, défaite 5-7-5-7 contre Rakimova alors qu'elle a eu des balles de 7 dans la seconde manche. Des Belges, il y en aura encore sur les cours cette semaine pour les derniers tournois préparatoires avant l'Open d'Australie. David Goffin, je vous en ai parlé tout à l'heure. Alison Van Ouydenk, elle, a malheureusement été sortie au deuxième tour des qualifs à Adelaide. Défaite en 3-7 ce lundi face à Diana Yastremska, son deuxième joueuse mondiale 6-3, 4-6, 4-6. Décidément une nouvelle désillusion sur le fil pour la Belge après Anissimova la semaine dernière. Kirsten Flipkens, elle, n'a pas non plus réussi à rejoindre le tableau final de ce tournoi d'Adélaïde. Elle a perdu au premier tour des qualifs face à l'Australienne Storm Sanders. Great minen elle, ne joue pas cette semaine. Chez les garçons, c'est déjà l'heure des qualifs pour l'Open d'Australie. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. Zizoubergs a dû déclarer forfait la nuit de dimanche à lundi alors qu'il menait 3-2 dans le troisième set de sa rencontre face à Vitali Sachko, 244e joueur mondial. Le Limbourg de 22 ans n'a encore jamais participé au tableau final d'un grand Qui Kimmer Koppoyans a également perdu en 3-7 au premier tour des qualifs 6-2, 4-6, 1-6 face à l'argentin Etcheverry. Et Robin Bemelmans a lui aussi perdu contre l'Italien Andrea Vavassori, 285e à l'ATP. Défaite 2-6-6-7. Chez les dames, Isaline Bonaventure a, elle, en revanche, franchi le premier tour de ses qualifs de l'Open d'Australie. La Stavloten a battu Bousanerskou, 121e joueuse mondiale. Victoire nette 6-2-6-2. Ah, elle est en pleine confiance Isaline, après avoir remporté samedi le tournoi ITF 60 000 dollars de Bendigo. C'était son 12e titre sur le circuit ITF, qui est en quelque sorte la division 2 du tennis mondial. Elle a donc fait le plan de victoire avant d'entamer ses qualifs. Elle devra franchir encore deux tours pour rejoindre le tableau final de cet Open d'Australie. Le prochain sera contre la hollandaise Ariane Artono. On croise les doigts. Les autres joueuses belges intégreront tout de suite le tableau final dès la semaine prochaine. L'Open d'Australie qui commence le 17 janvier. On arrive au bout de ce dense épisode consacré à ce début de saison en Australie. Encore une petite info à vous donner, Angélique Kerber jouera bien à Melbourne. Elle n'aura juste pas eu l'occasion de se préparer puisqu'elle a dû déclarer forfait pour le tournoi de Sydney après avoir été testée positive au Covid le mois dernier. Et elle y prendra part sans entraîneur. Elle s'est séparée de Torben Beltz à la fin de la saison dernière. Cette semaine, place au tournoi de Sydney et d'Adélaïde, ATP et WTA. Ce sera sans Ashley Barty ni Iga Swiatek. Elles ont toutes les deux renoncé à y prendre part après avoir joué pas mal la semaine passée. On ne reverra pas non plus Nick Kyrgios, L'Australien a annoncé être positif au Covid et espère être remis pour l'Open d'Australie la semaine prochaine. Avant d'avoir annoncé cette mauvaise nouvelle, il avait été interrogé sur l'affaire Djokovic il y a quelques jours. Et je lui laisse le mot de la fin. If s'il est autorisé à jouer, je ne veux pas être en face de lui. Il va être tellement en colère, il sera vraiment très déterminé de jouer bien et de faire taire tout le monde par rapport à ce qui se passe. Il sera très dangereux s'il est sur le cours. Je ne veux pas me retrouver en face de lui, ça c'est sûr. Quelqu'un d'autre peut s'en charger. C'est ici que se termine ce deuxième jeu, 7 et podcast de l'année. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions, de vos commentaires quand vous m'écoutez via mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, d'interagir. Ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous fixe déjà rendez-vous lundi prochain. Ciao